0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Babcastes Berlin 1990, eine Stadt in Wandel, in der es heute um die Mauer, Verschwinden der Mauer geht. Dass nämlich die Mauer nicht mehr da war, war der wohl augenfälligster Ausdruck dafür, dass es auch mit der sed diktatur in Ostberlin und der DDR zu Ende gegangen war. Die Mauer war, wie wir alle wissen, 1961 gebaut worden, um damals das Überleben der DDR zu sichern. Konnte aber, und auch das wissen wir, ihren Untergang letztlich nicht verhindern. Im Gegenteil, der Wunsch der eingemauerten Bevölkerung nach Freiheit, vor allem Reisefreiheit, war ein wesentlicher Motor der friedlichen Revolution, die im Herbst 1989 die Diktatur im Osten Deutschlands hinwegfegte. Mit dem 9. November, dem Mauerfall, hatte dieser Grenzwall seine Funktion verloren. Jeder konnte jetzt ungehindert von Ost nach West reisen und damit war eine wichtige Forderung in Erfüllung gegangen. War der Grenzstreifen selbst, der die Stadt teilte zum Jahreswechsel 1989-90 noch für jedermann sichtbar, war Ende des Jahres 1990 von den Grenzanlagen in Berlin fast nichts mehr zu sehen. Fast alles war bis dahin von den Grenztruppen der DDR, die die Mauer gebaut und bewacht hatten, wieder abgeräumt worden. Knapp 155 Kilometer Betonwall, Zäune, Wachtürme, Panzersperren und alles, was dazugehörte. Nur wenige Reste blieben erhalten und erinnern heute an diesen Teil der Geschichte unserer Stadt, so an der Bernauer Straße, Niederkirchner Straße oder aber der berühmten East Z Gallery. Und mit der Mauer verschwand nicht nur eine Grenze. Mit ihr hörte auch eine einzigartige und in dieser Form nur in Berlin, genauer gesagt Westberlin, anzutreffende Kunstform auf zu existieren, die Mauermalerei. Entstanden ist sie in den 1980er Jahren im Westteil der damals geteilten Stadt und war praktisch die Berliner Antwort, wenn man so will, auf die in den USA entstehende Street Up-Bewegung dass das gelingen konnte oder überhaupt möglich war, war dem Umstand geschuldet, dass die Mauer zwar von Osten her streng bewacht wurde, ihre Westberlin zugewandte Seite war allerdings für jedermann zugänglich. Als die DDR-Grenztruppen dann Anfang der 1980er-Jahre begannen, die bislang nur provisorisch zusammengepflegte Grenzbefestigung durch eine einheitliche, 3,5 Meter hohe und praktisch fugenfrei vermauerte Betonelemente zu ersetzen, waren die Westberlinerinnen tagtäglich dann einem einheitlich grauen Betonwall ausgesetzt. Für viele war dieser Ausdruck der Scheinwahl nunmehr für die Ewigkeit zementierten Teilung, für andere aber auch eine ideale Leinwand, auf der sich wenigstens künstlerisch gegen die Teilung anmalen ließ. Und genau das, tat Thierry Noir, der Anfang der 1980er Jahre aus Frankreich nach West-Berlin kam und zu den Mauerkünstlern der ersten Stunde gehörte und vielleicht sogar der Mauerkünstler der ersten Stunde überhaupt war. Er ist heute unser Gast. Thierry Noir, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo. Ihre Graffiti und die anderer namhafter zeitgenössischer Künstler wie Kani Alavi, Kitty Sidney oder Keith Herring waren bereits in den 1980er Jahren beliebte Fotomotive von West-Berlin-Besuchern, waren deshalb bekannt und avancierten nach dem Mauerfall plötzlich zu begehrten Kunstwerken, die heute überall auf der Welt zu sehen sind. Das Malen gegen die Mauer, die Mauerkunst und ihre Kommerzialisierung 1990 und auch die Frage, was eigentlich aus dieser Mauermalerbewegung geworden ist, darum geht es in unserem heutigen Podcast, auf den ich mich sehr freue. Thierry Sie sind 1982 nach Kreuzberg gezogen. Ja, meine Frage zuerst, warum eigentlich die Entscheidung, nach Westberlin zu gehen? Es gab sicherlich schönere Orte auf der Welt als die damals eingemauerte Frontstadt des Kalten Krieges.
1: Ja, das stimmt. Es gab andere Orte, aber ich, war da, ich bin nach Berlin gekommen, weil ein Freund von mir aus der Vogesen hat, hat davor sechs Monate in Westberlin gelebt und kam zurück nach Lyon. Und war total geändert, sah einfach gut aus damals mit diesen neuen äh, äh klamotten war, was, ist hier, was ist hier los? in Was ist in Berlin los? Er hat mir so viele Geschichten erzählt, hat die Hälfte wahrscheinlich nicht gestimmt, aber war ich, ich habe gesagt, da muss ich auch hin. Dann bin ich am 22. Januar in, am Bahnhof so um 6 Uhr angekommen. Und da habe ich gerade gelesen, dieses 22. Januar war auch der Tag, wo die, 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 Grenz, die Grenze an die Mauer abgebaut acht Jahre später. Also an dem Tag hätte mir jemand gesagt, du wirst sehen, in acht Jahren, dein Mauersegment werden abgetragen. Hätte ich dem Mann als verrückt gezeigt, weil... Es war für mich als junger Mann, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, überhaupt die Mauer zu bemalen. Das hat sich einfach so ergeben nach, nach, äh, nach diesem äh, wilden Leben da in Kreuzberg.
0: Ja, und das wäre auch gleich meine nächste Frage. Ihre Motive, die Sie damals auf die Mauer gemalt haben, diese Gesichter oder Menschen, sind wahrscheinlich die bekanntesten Motive, die einem sofort vor Augen erscheinen, wenn man an Mauerkunst denkt. Sie sind, wie gesagt, nicht nur auf der Mauer inzwischen zu sehen, auch auf Postkarten. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an das Plattencover von U2, des 91er-Albums, wo ein Trabant mit ihren Motiven bemalt wurde, oder auch wenn das Film Epos Der Himmel über Berlin, wo auch Maueraufnahmen zu sehen sind genau ihre Graffiti. Warum haben sie eigentlich angefangen auf diesen Betonwagen herumzumalen.
1: Ich habe direkt an der Mauer gewohnt, also, also wirklich direkt am Betaniendamm. Unser Haus, also das Georg von Hochhaus war ein Jugendzentrum und dieses Jugendzentrum war ein ehemaliger Teil des Krankenhaus Betanien. Und dieses Krankenhaus Betanien wurde, wurde äh, geschlossen, weil das Krankenhaus war zu nah an der Mauer und hat man damals lieber ein neues gemacht. Dieses Jugendzentrum war einfach äh, mit ganz vielen Leuten, nicht alle Künstler, aber war. Und dann habe ich der äh, Christoph Boucher kennengelernt, auch ein Künstler aus Frankreich, der, der äh, in Berlin wohnte. Dann habe ich ihm ein Zimmer in Georg von Rohrhaus organisiert. Und dann ab November 1982, dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Der war schon äh, etablierter Künstler, der hat gelernt in Frankreich ganz lange an der an der Uni für Kunst hat er ganz lange gelernt, ich nicht. Aber wir haben uns gut verstanden und dann wir haben uns 50-50 wie geholfen. Und dann ab da haben wir ganz viele Sachen gesammelt. Jeden Abend mit meinem Renault R4 damals, mit grüner Tür, sind wir durch Kreuzberg und dann haben wir festgestellt, ganz Kreuzberg wird renoviert damals zu äh, 750 Jahren Berlin. Das war diese große Feier, äh, geplant für 1987. Und es gab einen Kampf zwischen West- und ostberlin berlin Und äh, die ganze äh, Gegend da oben, der Platz, war die diese Gegend sehr trist, sehr grau, sehr schwarz. Straße für Straße haben die, die, äh, die äh, Häuser äh, äh, neu bemalt. Und mit Christoph und ich sind wir abends da äh, durch diese Gegend gefahren und haben wir die Reste von der Renovierung einfach mitgenommen. Und dann hatten wir plötzlich eine ganze Menge Farbe und dann war direkt vor diesem Atelier die Mauer. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir konnten die Mauer malen, wir könnten die Mauer mal. Und dann irgendwann im April 84, dann habe ich spontan angefangen. Und dann die Tag danach mit Christoph haben, haben wir diese Technik einfach äh, verbessert mit Leiter, mit Rollen und dann haben, haben wir einfach ohne zu wissen einfach die, die Welt geändert, weil das war neu. Also niemand hatte vorher äh, die, die Mauer komplett bemalt von oben nach unten und alle waren schockiert. Also, je, also selbst die, die Revolutionäre da von Kotzberg haben gesagt, was sind diese Leute da aus Frankreich? Wer hat sie erlaubt, die Mauer zu bemalen? Das war damals irgendwie ein, ein Tabu, die Mauer sollte man nicht bemalen.
0: Aber das war ja auch ein bisschen gefährlich. Also es gab ja auch einige Künstler, die dann von DDR-Grenztruppen ähm, verhaftet wurden bei solchen Aktionen, weil die Mauer ja selbst immer noch auf DDR-Territorium stand. Und es gab durchaus eine Möglichkeit, da zuzugreifen äh, für, für die DDR-Grenztruppen.
1: Ja, das also, stimmt. Also die Mauer war nicht die Grenze, sondern ungefähr fünf Meter zurückgebaut. Und beim Malen, Malen an der Mauer waren wir ja schon in Ostberlin, musste man schon aufpassen. Es gab auch Betontüren, ungefähr ein Meter mal ein Meter. Äh, groß und äh, neben diese Türen zu bemalen war sehr gefährlich, weil die, die Repos waren sofort da, also die mhm. Grenzpolizisten. Aber wir waren jung und schnell und deswegen haben sie uns nicht nie erwischt. Nur einmal als, äh, als so äh, Sendepreis Berlin wollte äh, uns äh, aufnehmen auf Video für äh, einen äh, Bericht über äh, Berlin in der Nacht. Und die sind gekommen um 6 Uhr morgens, weil wir haben gesagt, ah, wir machen was Besonderes für euch. Wir bübeln wir an eine, eine Tür an der Mauer. Und dann hatten wir eine alte Kellertür gefunden, Christoph, irgendwo da draußen, sehr schwer. Hatten wir mit Mühe, mit vier Personen äh, diese äh, Tür getragen und haben wir dann angefangen, Löcher zu bohren mit Bohrmaschinen. Und es war sehr laut, um 6 Uhr morgens in, in dieser Gegend war es sehr ruhig. hat hatten äh, <lacht> nicht daran gedacht, es wird so laut sein. Und dann plötzlich äh, hat ein Mitarbeiter des SFB geschrien, Achtung! Und dann habe ich über mich angeguckt und da war tatsächlich ein Repo mit, mit Kalaschnikow über mich. Und dann haben wir sofort aufgehört, aber... Die sind einfach später gekommen, es war Generalalarm. Um sechs Uhr morgens am Italienland haben wir gedacht, Mensch, was haben wir angefangen, Ist das Dritte Weltkrieg? Oder zum Glück war, war das nicht, aber wir haben richtig Angst bekommen und dann haben wir danach gesagt, wir, wir machen sowas nicht mehr. Malen ist okay, aber Objekte mit Bohrmaschinen zu platzieren, das war zu provokant. Ich wollte, ich, ich wollte die, die, diese Greppo nicht provozieren, deswegen versucht äh, so zu, zu malen, dass das keine Spur äh, hinterlässt.
0: Genau, und dann so im Verlauf der 1980er Jahre, gerade dann auf Kreuzberger Seite, wurde die Mauer immer bunter und bunter, äh, dank vor allem ihr, ihre, ihrer Malerei. Aber auch viele andere Künstler haben dann dieses Sujet entdeckt und sich dem, dem angeschlossen.
1: Ja, richtig. Da kam Kitty äh, Sydney, da kam Indiano, äh, da kam äh, auch total unbekannte Jungs da vom, von der nabatscha Ja, das haben ja. waren, wir waren eine Bewegung
0: angefangen, ohne es zu wissen. Und die Vorstellung, dass das irgendwann mal mit dieser Mauer erledigt sein könnte, war wahrscheinlich ganz, ganz weit weg. Das haben Sie ja auch schon gesagt. Dann ging im Herbst 1980 die Mauer auf. Wie haben Sie das erlebt, den 9. November, den Herbst 1989?
1: Ich habe damals mein, meine Bilder im Restaurant verkauft, in Charlottenburg. Und dann auf, auf den Rückweg äh, von Charlottenburg in, in der Höhe von Checkpoint Charlie war ein riesiger Stau. Dann habe ich gedacht, Mensch, ist irgendwas passiert? Weil normalerweise um 23 Uhr ist wie, äh, nie, nie ein Stau da in, in Kreuzberg. Und dann habe ich meine Auto einfach geparkt und dann bin ich zu Fuß. Zu Checkpoint Charlie und habe ich dieses Chaos gesehen. Die Leute haben geweint, gelacht. Und das war wirklich ein, ein spektakulärer Moment me
0: meines Lebens.
1: Das war einfach, ein, hat man gemerkt: West-Berlin gibt es nicht mehr.
0: Auch die DDR gab es nicht mehr. Der Fall der Mauer besiegelte dann endgültig ihr Ende und gerade mit Blick auf die Mauer passiert dann was ganz Erstaunliches. Bislang war die Mauer ja immer das Symbol für die Teilung gewesen und jetzt über Nacht an diesem 9. November wird sie gleichzeitig zum Symbol ihrer Überwindung. Der 9. November also deutete die Mauer um und nicht wenige versuchten dann aus diesem historischen Moment auch Kapital zu schlagen. Während tausende Mauerspechte in den, in den kommenden Wochen mit Hammer und Meißel ja, den einzigen Grenzwald durchlöcherten und als Souvenir mit nach Hause nahmen, begannen andere ein florierenden Handel mit eben diesen Mauerbrennern. Und auch die Nachfrage nach den kompletten 3,7 Tonnen schweren Mauerteilen war plötzlich da. Die DDR-Regierung sah sich jetzt, sogar Mitte November schon, mit zum Teil astronomischen Kaufangeboten aus aller Welt konfrontiert. Anfang Dezember 1989 fiel dann in Ostberlin die Entscheidung, die Mauerreste auf staatlichen Wege kommerziell zu vermarkten. Dass die alten SED-Karte, die die Mauer ja gebaut und verteidigt hatten und auch für die Todesopfer verantwortlich waren, jetzt nun auf diese Art und Weise Geld machen wollten, erregte damals in der DDR verständlichen Widerspruch. Alle Erlöse sollten deshalb, so zumindest auf dem Papier, wohltätigen Zwecken zugeführt werden. In der Nacht vom 21. auf den 22. Januar 1990, das haben Sie schon angedeutet, passierte dann sehr Ungewöhnliches. An der Grenze in Kreuzberg, an der Waldemarstraße, begannen die ddr grenzer im Schutze der Dunkelheit mit dem Abriss des ersten zusammenhängenden Mauerstückes in Berlin. Aus Sicht der DDR-Regierung bedeutete das aber allerdings nicht den Abriss oder die Aufgabe der Grenze. Die Lücke wurde nämlich sofort wieder mit einem Maschendrahtzaun verschlossen. Was abgebaut wurde, waren die berühmten bemalten Mauersegmente, die jetzt gewinnbringend im Auftrag der DDR-Regierung auf dem internationalen Kunstmarkt angeboten werden sollten. Thierry Noir, darunter waren auch einige Ihrer Kunstwerke. Haben Sie von dieser Aktion im Januar 1990 was mitbekommen?
1: Ja, ich war jede Nacht dabei. Also das war für mich einfach eine unglaubliche Woche. Dort wurde die Mauer als Erste abgetragen, ohne gleichzeitig einen Durchbruch zu machen als Straße oder als Weg. Also das war damals von von Leuten organisiert, die, die haben gemerkt, diese Mauersegmente sind relativ noch in guter Zustand und da muss man schnell agieren, sonst wird vielleicht zu spät. Also der, der Ziel war, die die Mauer zu verkaufen. Und weil an dieser Waldemarstraße, es gab speziell in, in diese, äh, vor der Mauer ein Grundstück, eine Wiese. Und da haben ähm, auf diese Wiese, das war schon offiziell also, äh, DDR-Gebiet, da haben äh, äh, ganz viele Leute in Bauwegen, die haben da dort gewohnt. Die Polizei hat, hat sehr viel äh, ehemalige Besetzhäuser geräumt. Und alle Leute von diesen Besetzhäusern hatten plötzlich keine, keine Bleibe. Und es hat sich rumgesprochen, man kann einfach da vor der Mauer ruhen, weil die, die Westberliner Polizei darf nichts machen, weil es ist offiziell aus Berlin. Und dann plötzlich da kam die NVA mit ihrer Backe und dann, sie haben gesagt, wir wollen die Mauer abtragen. Und dann, das haben die Leute nicht verstanden. Tatsächlich hey, also, dann innerhalb einer Woche diese ganze Waldemarstraße abgetragen, um offiziell das Krankenhaus Charité zu helfen.
0: Das war eine der ähm, Absichtserklärungen also der DDR-Regierung, dass man der Charité mit dem Mauerverkauf wie finanziell unter die Arme greift.
1: Die, 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 die Chefs der Charité sind extra nach Monaco äh, geflogen und haben, und haben diese Leute äh, versichert. Ja, ja das, das, das tatsächlich hundertprozentig des Geldes wird uns helfen. Und das war, hat man später gewusst, das war alles, alles Lüge, aber das Geld ist verschwunden.
0: Stichwort Monaco. Was dann tatsächlich passiert äh, im Januar 1990 ist, äh, dass die DDR-Regierung ein staatliches Außenhandelsunternehmen beauftragt, diesen Mauerverkauf abzuwickeln. Es werden Partnerfirmen gegründet, einmal in West-Berlin und einmal in den USA, die dann die Vermarktung der Mauersegmente im damals noch sogenannten kapitalistischen Ausland äh, vornehmen sollten. Und das Geschäft lief, nach allem, was man so weiß, ziemlich gut. Im Juni 1990, Sie haben es schon angesprochen, gab es in Monaco eine große internationale Auktion, nachdem ein erster Versuch auf dem Kudamm in Berlin im April 1990, 90 Mauerteile zu verkaufen nicht so gut lief. In Monaco lief es hervorragend. Über die Erlöse gibt es heute bis heute nur Schätzungen. Zwischen zwei und drei Millionen D-Mark sollen damals umgesetzt worden sein. Eine ziemlich beachtliche Summe. Wurden Sie als Künstler eigentlich an diesen Verkaufserlösen beteiligt? Oder ging das an Ihnen vorbei?
1: Nein, also die, die Leute wollten äh, mich und äh, T Sydney erstmal verklagen, weil wir haben gesagt, Ey, was, was warum verkauft ihr unser Segment mit unserem Namen? Oh, wir machen euch berühmt, haben sie uns als frech geantwortet. Und, äh, sei, sei, froh, wir, wir könnten euch verklagen als Saarbeschädigung. Und dann haben wir, äh, mit Sydney haben wir gesagt, wir nehmen einfach einen Anwalt. Und ab da, 1992 bis 99, war ein Prozess bis zu BGH gegangen, wo BGH hat gesagt, die Künstler haben das Recht, auf eine gewisse Summe zu haben. Und dann, es ist dann zurückgekommen nach Berlin und dann der, das Landgericht hat, hat gesagt, hundertprozentig Und dann das Kammergericht hat gesagt, nee, 10%. Und dann haben wir gesagt, gut, dann akzeptieren wir das.
0: Aber 1990, als es darum ging, diese Mauerteile zu vermarkten, auch im Regierungsauftrag ja, hat man mit den Künstlern damals nicht gesprochen, sondern das war praktisch... Nein, die, wollt,
1: ja. die, die wollten uns einfach verklagen. Und der BGA hat gesagt, Moment mal, zwischen Januar 90 und Juni 90 gab es genug Zeit, wenn diese Malerei gestört hätte, diese, alle also diese Segment einfach weiß zu Das haben sie nicht gemacht, sondern einfach das Gegenteil einen Katalog damit gemacht mit Namen und detaillierte Details, und das zeigt, dass sie haben die, diese Kunst einfach verkauft, nicht, die Mauer, nicht nur die Mauer. Und deswegen haben wir diese zehn Prozent angekommen.
0: Genau, also dass genau die Wallemarstraße abgebaut wurde, war kein war kein Zufall, sondern das war dem Umstand geschuldet, dass eben dort ihre Kunstwerke und die Kunstwerke anderer Mauerkünstler drauf waren. Und diese eben bemalte Mauer galt vielen ja, oder gilt ja auch vielen bis heute, als echte Mauer. Wie erklären Sie sich das? Ein Großteil der Mauer war ja gar nicht bemalt.
1: Ja, richtig. Das, das ist einfach, weil ich, wir haben angefangen 1984 und die Mauer ist, ist ungefähr fünf Jahre später äh, gefallen, also... Diese fünf Jahre waren eine relativ kurze Zeit. Die, dieser Film von Wim Wenders, gerade an der an der Waldemarstraße gedreht, hat einen sehr großen Erfolg gehabt. Also die, diese Waldemarstraße war was Besonderes. Deswegen durch den Film und dann auch durch die Leute, die davor gelebt haben, haben ohne zu wissen die Mauer geschützt, weil äh, es gab ein, eine, eine Goldrush wie kann man sagen, Wollt jeder wollte ein Stück Mauer mitnehmen. Gerade da in Kreuzberg. die Leute haben Tag und Nacht geklopft, auch beim Regen, auch in der Nacht, aber gerade dort nicht, weil die Leute da gewohnt haben, gesagt, ey, was machst du hier, ey? Und dann haben sie sofort gehört, aufgehört. Und deswegen war diese ganze waldemar Straße-Reihe fast,
0: wir haben es schon mehrfach angesprochen, also insgesamt verlief dieses Mauerverkaufsgeschäft eher undurchsichtig. Tatsächlich verschwand ein Großteil der Gelder in undurchsichtigen Kanälen. Man weiß bis heute nicht, was damit passiert ist. Schlussendlich aber, das muss man auch sagen, wird dann Mitte 1990 ein Kuratorium eingesetzt, was über die in der Staatskasse noch befindlichen Gelder finden soll. Und dann nach mehreren Jahren intensiver Auseinandersetzung, wie in welcher Form und in welcher Höhe das Geld eingesetzt werden soll, werden denn Mitte der 1990er Jahre tatsächlich noch einige wenige Hunderttausend für Wohltätige ausgeschüttet. Also insofern ein wenig Geld ging dann doch in die richtigen Kanäle. Nichtsdestotrotz 1990, im Januar, wird die Mauer in der Waldemarstraße abgerissen. Ab Juni beginnt dann der offizielle Abriss der Berliner Mauer, die dann bis zum Jahresende 1990 fast komplett verschwindet. Damit war eigentlich ja dann auch die Mauermalerei erledigt. Wie, wie war das für Sie? Keine Mauer mehr da? Ihre Leinwand ist ich weg? Ich habe nicht
1: geweint. Äh, deswegen also mhm. nicht so wichtig, dass die Mauer nicht mehr da ist. Ich habe sofort was anderes gemacht. Das kam sofort. Die, der, der, der Band U2 wollte auf einmal ganz viel Trabant bemalen äh, von mir haben. Der, der, also die, die, diese Band aus Irland hatten schon mit Wim Wenders gearbeitet für dann Film bis ans Sender der Welt. Und äh, die haben gesagt: ah, Wir drehen, wir, wir nehmen auf dein im Hansa-Studio, dieses berühmte Studio an der Mauer in der Köttenstraße Straße. Und, und die haben gesagt: ah, Willst du einen ein, ein Trabant malen? Und ich habe Okay, dann habe ich tatsächlich im Hof da von, also da bin ich von Mauer zu Trabant. Graffiti-Maler geworden.
0: Und dann ja Ende des Jahres auch wieder Mauermaler. Eines der Projekte, wo die Mauer sozusagen bewahrt werden konnte, war das Projekt East Gallery, dessen Entstehung waren Sie ja auch beteiligt. Was hat es damit auf sich? Was war die Idee damals? Also, das
1: war, das ist, die Side Gallery ist ein langes Stück Mauer, ungefähr 1,3 Kilometer, parallel zur Spree zwischen Kreuzberg und Friedrichshain und die Grenze zwischen Ost und West. Dort war das Wasser, also der Spree selbst war komplett Ostgebiet, also Grenzgebiet, und man konnte deswegen kein normales System bauen wie überall in Berlin. Und die, die Grenzpolizist hat die Mauer, die normalerweise direkt da vor Westberlin steht, am See auf die andere Seite des Flusses in, in Friedrichshain gebaut. Also, und es ist jetzt die Zeitgalerie geworden, weil nach der Wende wollte man diese Mauer abreißen und es gab ein, eine, eine Gruppe aus, aus Ostberlin, die haben gesagt, nee, auf keinen Fall, wir die wollen die, diese Mauer retten. Und dann, es gab plötzlich Geld aus Ostberlin, und diese Mauer zu bemalen. Und das, das habe ich im, irgendwie im Juli äh, getan. Ungefähr 40 Meter hatte ich bekommen. Es gab Die ersten waren schon im März dabei und die letzten kurz vor der Eröffnung, Ende September. Und dann war diese komplette Mauer bemalt. Das war schon spektakulär, dass diese, diese bemalte Mauer 1,3 Kilometer lang zu sehen. Es gab viele Leute aus Ungarn, die mitgemalt haben als Dankeschön, dass Ungarn als Erste die Grenze geöffnet hat. Das war, das war schon was Besonderes. Und dann, also danach hat, hat, man gemerkt, es gibt Druck da von der Regierung in Bonn. Die wollten diese Mauer abreißen. Und dann haben wir äh, mit Kanye Alawi, mit, mit Andy Weiss, mit allen Künstlern der, der Issa Galerie haben wir gesagt, wir müssen einen Verein gründen. Und das haben wir 1996 gemacht. Und das hat die ISA-Galerie gerettet. Bis jetzt haben wir geschafft. relativ wenige Segmente wurden abgetragen, obwohl es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Ich habe den Eindruck, diese Mauer ist von Jahr zu Jahr immer, immer kleiner. Weil überall werden neue Gebäude gebaut, riesige Türme, Hotels und dann man sieht die Mauer davor, wie, das war gefährlich, die Mauer, das kann nicht sein. So klein hat, hat man aber nicht gewusst, dass die Mauer, es war klein, aber war breit und auch Tag und Nacht bewacht, das war die, die, die Mauer, nicht nur diese kleine
0: Stück Beton sondern ein ausgebauter Grenzstreifen mit ganz vielen Sperren dazwischen, der stark bewacht war. Es war also nicht nur damit getan, über diese Mauer klettern, sondern man, es gab sehr viel weitere Sperranlagen. Und auch das Problem, das haben Sie auch angesprochen, dass Teile des Geländes der Side Gallery in den 1990er Jahren verkauft wurden und jetzt so Dort jetzt ähm, ja, Wohnkomplexe und Hochhäuser entstehen, wogegen es ja auch massive große Proteste gab äh, in den letzten Jahren. Aber schlussendlich die Bebauung konnte nicht äh, verhindert werden. Aber was auf der Habenseite steht: äh, Seit kurzem ist die East Side Gallery ja offiziell äh, unter Denkmalschutz gestellt und ähm, nach allem, was wir wissen, wird es keine weiteren Eingriffe in das Gelände geben. Sie haben 19, nach 1990 nicht nur an der East Gallery noch ein bisschen weiter malen können. Ihre Mauergraffiti sind nach wie vor international gefragt und Sie haben auch in den letzten Jahren immer wieder mal neue Kunstwerke ähm, schaffen können. Sie haben schon angedeutet, wo überall kann man Ihre Kunst heute eigentlich sehen. Haben Sie da einen Überblick?
1: Oh, das ist schwer. Also ich, ab und zu äh, sehe ich in Instagram einfach Segmente, die ich einfach vergessen hatte und die sind irgendwo äh, ganz in kuriose äh, äh, Städte. Und dann es gibt noch in, in Dayton, Ohio, auch ein, ein Museum für Mi Militär äh, Airbase, US Airbase. Und es gibt noch in, in Los Angeles noch mehrere. Es gibt in, in New York, es gibt in, in Yokohama, in Plovdiv, in Bulgarien. Das, das ist einfach schwer zu, zu recherchieren, wo alle diese Segment
0: geblieben sind. Ja, Sie haben schon gesagt, Ihre Mauerteile sind alle Winde zerstreut. Ähm, haben Sie so, so eine Art Lithikskunstwerk?
1: Also die Mauer ist die Mauer, Muss man, das einfach kein Kunstwerk, nicht? also das... Als Mauerkunst ist, das ist keine kein Schönheit, also deswegen, ich habe keine Lieblinge-Ecke, wo ich sagen, oh, das, das gefällt mir so gut. Weil, also muss man immer sich erinnern, ja, das ist ein, ein Hommage an, an, an diese Tristesse, die äh, so viele Leute das Leben gekostet hat und auch viele äh, Jahre im Knast. Äh, also das ist, das ist für mich nicht so wichtig, dass die Mauer schön ist, sondern dass die Mauer bleibt als Erinnerung. Also die, meine Kunst an der Mauer ist ein Nacht-Alibi, um die Mauer zu erhalten. Und die Leute, die Touristen gerade an der Isa-Galerie, ohne es zu wissen, sind ein Schütz. Und deswegen ist die Mauer dort geblieben, weil man hat gemerkt, die Touristen wollen diese Mauer sehen. Und das ist was Spezielles. Also deswegen sehe ich die, diese Kunst nicht als, als meine Kunst, sondern als was anderes, was über mich irgendwie geht, in die Politik. Und, und äh, ja, deswegen ich, ich, ich kann ich mich nicht freuen. Da ich habe etwas Besonderes was gemacht, ein Stück Mauer zu bemalen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Unsere Abschlussfrage, die wir allen Podcast-Teilnehmern und Teilnehmerinnen stellen. Wenn wir uns in zehn Jahren noch mal treffen und dann über vielleicht ein anderes Thema sprechen, welches Thema wäre Ihnen wichtig mit Blick auf Berlin, die Teilung und das Jahr 1990?
1: Ja, also in zehn Jahren, man, man kann bestimmt noch merken, es gibt immer mehr Mauer, immer mehr Mauer. Also vor 30 Jahren war relativ wenige Mauer in der Welt und hat man damals gedacht, Ah, endlich die, die Freiheit auf uns äh, bekommen, das, alles wird besser, die Welt wird wird einfach besser und dann merkt man rassischer Städte, das ist eigentlich das Gegenteil. Die Welt wird immer komplizierter, es gibt immer mehr Kriege auch und, ja, und dann, ich denke, äh, die Tendenz sagt mir, es geht, geht einfach weiter und weiter
0: was ein weiterer wichtiger Grund wäre über die Mauer und was Mauern bedeuten können für Gesellschaften, dass wir darüber auch noch sprechen. Thierry Noir, ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke fürs Zuhören und wir sehen und hören uns dann zur nächsten podcast folge die dann in drei Wochen erscheint.